0: Père, dans le nom de Jésus, merci de ce que tu es ici aujourd'hui. Merci de ce que tu prends tellement plaisir à être au milieu de ton peuple, au milieu de l'Église. Ça dit que tu aimes siéger au milieu des louanges de ton peuple. Tu aimes tellement ce temps de louange, Seigneur. Et on ajuste notre cœur avec, avec justement ce que toi t'aimes, Seigneur. T'aimes voir ton peuple louer, crier, danser. Dieu me fait dire que vous ne dansez pas assez pendant la louange. Il veut vous voir danser un peu plus que ça. Ça dit, lancer des cris de joie dans la présence de Dieu, dans ce temps où est-ce qu'on loue Dieu, notre Dieu merveilleux. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la parole de Dieu. Et on vient à toi, Seigneur, aujourd'hui. On ne veut pas plus d'informations, on veut plus te connaître, Seigneur. On veut, on veut connecter encore plus avec toi. On veut aller plus profondément dans cette intimité, dans cette relation avec toi, Seigneur, délivre-nous d'être des gens assoiffés d'informations, de nous d'être assoiffés de relations. de nous d'être assoiffés d'aller plus loin, d'aller plus, plus de Dieu en 2017. Êtes-vous d'accord avec moi, ce qu'on peut dire? Amen. Oui, Seigneur, on veut plus de toi. Alors, on vient te demander, Seigneur, qu'aujourd'hui, on reparte avec l'odeur du ciel dans nos cœurs et que ça change nos vies dans notre lieu de travail, dans nos familles, dans nos relations dans tout ce que, à quoi tu nous appelles, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. David, je t'aime. On a un joueur de batterie en arrière, David et Elisabeth. Est-ce qu'on peut les saluer? Hey, hey. <rires> ah, Dites-moi, euh, <coughs> donc, euh, c'est vrai, c'était quand? Jeudi, hein? Jeudi, on, on lui a donné son gâteau avec, avec la chandelle, c'était la fête à David. Pouvez-vous lui dire bonne fête, s'il vous plaît? Quoi? Ah, il veut la bascule. OK. Alors, tout le monde, est-ce que vous avez. Est-ce qu'on vous a dit vos voeux cette année, le 31 décembre? Vous étiez où le 31? Tu dormais? Est-ce que vous avez donné vos voeux aux gens, le 31? Coudon, avez-vous fêté les fêtes? êtes vous dans le sud, coudon? <rire> Donc, euh, le, 31, euh, le 31, on sait qu'à chaque année, le 31, les gens ont du plaisir à souhaiter les vœux de la bonne année. Hein? On connaît-tu la formule? Je te souhaite la santé, le bonheur, bien de l'argent, succès, moi, j'ai une question à vous poser. Avec tous ces vœux-là, -là, qu'on nous a dit le 31, moi, j'en ai reçu, moi, j'en dis plus. <rire> si jamais je vous souhaite la bonne année, vous ne m'entendrez pas dire ça. Donc, euh, Mais je fais juste penser à ça. Je pensais à ça ce matin. Moi, je vais vous donner mes vœux pour l'Église cette année. Mais tout ce qu'on dit aux gens, les vœux, j'ai une question. T'sais, à chaque année, on répète ça. Ça arrive-tu vraiment, qu'est-ce qu'on nous souhaite? Hein? Honnêtement, je te souhaite, euh, je sais pas moi, je te souhaite la santé. Y a-t-il de plus en plus de cancers Les gens à qui on a souhaité la santé, est-ce qu'il y en a eu qui ont eu le cancer pendant l'année? Oui ou non? Oui. oui, ben oui. Je te souhaite bien de l'argent. Est-ce que les gens sont plus endettés? À quoi ça sert ces vœux là <rire> Je souhaite le bonheur! Est-ce que les vies sont de plus en plus brisées? Est-ce que les familles sont de plus en plus brisées? Alors à quoi ça sert tous ces vœux là Hein? Alors moi, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est justement pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Comment ça se fait? Mais tu vois que quelque chose dans le cœur humain... On souhaite ces choses-là aux gens. Personne ne vérifie pendant l'année si les vœux qu'il a donné à la personne vont arriver vraiment. right? C'est comme une formule, on fait juste répéter ça. Mais aujourd'hui, je veux partager quelque chose de très sérieux avec vous. Comment ça se fait que même si les gens prononcent des vœux sur nous, ça n'arrive pas? Alors Dieu nous a donné la réponse. C'est pas que les vœux, il ne faut pas souhaiter des vœux. C'est excellent, c'est bien, on souhaite des belles choses aux gens. Mais ce que je veux regarder avec vous, aujourd'hui, c'est ceci, ce que Dieu dit, la raison pourquoi les vœux des gens n'arrivent pas, c'est juste à cause de ça ici. Donc, euh, Proverbe 18, 21, ça dit, tout le monde ensemble, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Voilà. Alors, Dieu dit, « Peu importe ce que les gens vont te souhaiter, c'est ce que toi tu vas déclarer au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, tout le monde ensemble, au mois de au mois de bon, ben OK, toute l'année, OK OK, toute l'année. Ce que Dieu est en train de dire ici, il y a tellement un pouvoir extrême qui est là juste au service de notre bouche qui peut travailler contre nous, contre nous. J'ai le pouvoir avec ma langue, peu importe les vœux que vous pouvez me faire, Dieu explique ici que j'ai le pouvoir de tuer ou de faire vivre. Même si tu m'as souhaité la santé, le 31, je vais te dire que si pendant toute l'année, je confesse et je déclare que je vais mourir du cancer parce que ma famille est morte du cancer, je viens d'annuler tous les vœux qui ont été dits sur moi. Et si jamais quelqu'un dit, hey, euh, là t'est je rendu, c'est peut-être ta dernière année, fait que je te souhaite de ne pas avoir la maladie que toute ta famille a eue. Si tu sais quoi déclarer, tu peux soit tuer ta santé ou tu peux amener la vie dans ta santé. Ça dépend de ce que tu dis. 1 Pierre 2,24, 24, ça dit quoi? Par ses meurtrisseurs, je cancelle l'ADN de ma famille. Je cancelle les gènes de ma famille. Je les cancelle avec les déclarations que je suis en train de déclarer sur ma vie. Je ne suis plus de la lignée de ma famille biologique. J'ai reçu des gènes de la nouvelle création. Amen! Alors, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est toi ce que tu déclares jour après jour qui va faire la différence dans ton année 2017. Ce n'est pas les vœux du 31. C'est à chaque jour ce que tu vas déclarer. Chaque jour, je peux déclarer la vie sur les choses ou je peux tuer les choses. Donc, même si on me souhaité le bonheur, le 31, si le 1er janvier, j'ai ma femme, je suis plus capable de te sentir désolé, il n'y aura pas de bonheur dans ma famille. OK j'ai le pouvoir de tuer mon mariage par mes paroles ou j'ai le pouvoir de le faire vivre par mes paroles. Je suis capable d'avoir le plus beau des mariages, le euh, inimaginable, que tout le monde envie. Je le sais qu'on est le couple de l'année, moi puis ma femme. C'est tellement important. J'ai le pouvoir de tuer mes finances ou de les faire vivre. Si je dis « Ah oh non, il annonce une récession » puis tu commences à dire « Moi j'ai peur, il faut que je commence à canner de peur que la récession me, me, me coûte tellement cher ce que tu es en train de faire. Tu es en train de tuer la prospérité que Dieu veut amener dans le royaume de Dieu. Amen. Juste par tes paroles. Right. Mais j'ai le pouvoir aussi d'amener la vie, de dire « Mon Dieu dit qu'il pouvoirait à tous mes besoins. » J'ai le pouvoir de tuer mes relations, de les faire vivre. Si quelqu'un dit, moi, je sens pas que les gens m'aiment, qu'est-ce que cette personne vient juste de faire? Elle vient de tuer ses relations. Pourquoi? Parce que chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, puisque j'ai dit personne m'aime, les gens ne m'aiment pas, je suis en train de mettre un filtre, pour que tout ce que les gens vont dire, je vais le juger à travers « ça ne se peut pas qu'ils m'aiment ». S'il me dit ça, c'est qu'il veut quelque chose de moi. Et là, je suis en train de tuer les relations. « Ça ne se peut pas que les gens m'aiment pour qui je suis ». Donc, je juge et je suis en train de complètement tout être interpréter et amener tout à l'envers. Alors mes soit pour cette Église, pour vous, pour chaque personne, c'est que cette année, je te souhaite de confesser que ce que Dieu dit sur ta vie. Je te souhaite de confesser que les promesses de Dieu, les promesses remplies de vie, de puissance et de gloire. Et c'est ça que, si tu prononces ça en 2017, je te promets que tes relations changent, que ton mariage change, que tes finances changent, que ta santé va changer. Je te le promets. Même si on ne t'a donné aucun vœu le 31, le, la, la vie et la mort sont toujours au pouvoir de la langue. Amen? Alors, c'est pour ça que mes souhaits, déclarons ce que Dieu dit et rien d'autre. Si jamais quelqu'un dit quelque chose contraire à la parole de Dieu, tu le prends, tu le jettes, puis tu déclares le contraire, tu déclares la vie sur, ta, sur toi, sur ton couple, sur tes finances, sur ta santé, sur tes relations. Alors, ça veut dire qu'en 2017, si tu veux vivre une année 2017 extraordinaire, ne confesse pas tes émotions. Les émotions sont mensongères. Ce pas la vérité. Ne confesse pas tes jugements. Ne confesse pas tes opinions. Ne confesse pas ta compréhension et ta perception. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu déclare sur ta vie. C'est ça qui est la vérité. Alors, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, ce que je veux regarder avec vous, c'est une leçon dans l'Ancien Testament qui est tellement importante. 2016 est terminé, right? right. Dieu, c'est un Dieu qui est toujours en mouvement. Ça veut dire qu'on est en 2017 et il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament, justement, qui nous enseigne une, une leçon très importante. Il y a trois choses que cette personne va nous enseigner aujourd'hui qui, qui a le pouvoir de tuer l'année 2017. Et on va regarder ça ensemble ici. Donc, le titre du message, c'est « S'aligner pour une année de, une année de gloire ». Dans Genèse 19-26, Dieu avait un plan pour Lot et sa famille. Donc, Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorre. Et Dieu voulait faire sortir Lot, parce que ça dit que Lot était un juste. Lot le juste... Donc, il vivait dans le monde très charnel, il faisait des choix très, très charnels. Et Dieu l'appelle le juste parce qu'on n'est pas déclaré juste à cause de notre style de vie, à cause de nos œuvres. On est déclaré juste quand on dit « Je crois en Jésus ». Dieu, dans la cause suprême de l'univers, a, a déclaré cette personne-là comme juste. Alors, Dieu veut, Dieu a un plan, il dit « OK ». On met Sodom et Gomorre derrière, puis vous allez de l'avant. J'ai un autre plan pour vous autres. Je veux que vous sortiez de là. Je veux que vous alliez lorsque j'ai préparé quelque chose pour vous. Et euh, si vous avez lu l'histoire, vous vous souvenez que la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle regarde en arrière. Dieu est toujours en mouvement. Dieu est toujours dit, on va de l'avant. Dieu n'arrête jamais. Dieu, ce n'est pas un Dieu stagnant. Alors, si la femme de Lot regarde en arrière, puis qu'est-ce qu'elle est devenue? Une statue de sel complètement stérile, vous savez qu'elle est morte sur le champ. Mais ce que cette femme-là nous enseigne, c'est ceci. Elle a refusé, elle a refusé le plan de Dieu, elle a refusé d'avancer et d'ajuster sa vie avec ce que Dieu avait de nouveau pour sa vie. Aussitôt que je résiste et que je ne veux pas rentrer dans ce que Dieu a pour moi, devant moi, je suis en danger de, 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 de mourir spirituellement et de devenir complètement une personne stérile. Je suis plus capable d'aller de l'avant. Dieu est toujours en mouvement. Dieu est en 2017 et Dieu a plein de nouvelles choses. Je dit, oublie 2016, c'est terminé, ne regarde jamais en arrière. Vous vous souvenez Israël? Pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas en Égypte? On était bien là. C'est toujours la tendance dans le cœur humain de penser que c'était mieux en arrière. Parce que quand on entre dans la nouveauté, et qu'on est challengé, right? Je fais juste penser le band ce matin. Juste le fait qu'on ait des personnes nouvelles, qu'on vient ensemble, c'est une nouvelle dynamique. On est super challengé. On était confortable nous autres, avant là, que la place arrive, là, le band, les sites. Là, il sit, y a des nouvelles personnes. Euh, ils travaillent pas comme nous. Ils ne pensent pas comme nous. Ils ne font pas les mêmes choses que nous. On est étirés. Et souvent, l'être humain, quand il rentre dans ces dimensions-là, la première chose qu'il a tendance à dire, c'est quoi? Est-ce qu'on était bien avant? Ça, c'est l'être humain. On ne veut pas. On ne veut pas être challengé. On n'aime pas quand Dieu nous sort de nos zones de confort. La femme à l'autre, hey, je me suis installé, ça fait longtemps, je n'ai plus de paiement à faire sur ma maison. Je veux dire, euh, hey, j'ai meublé ma maison, je suis obligé de laisser ça. Je veux dire, Ma cour, les fleurs, mon jardin, l'épicerie, le Walmart il est juste à côté de chez nous. Là, Dieu me demande de tout laisser ça puis de m'en aller quelque part que je ne sais même pas où. Donc, elle a refusé d'aller de l'avant. Elle a refusé d'ajuster sa vie avec le, le plan de Dieu. Et ça, ce que ça l'a fait, ça l'a justement fait ça ici. Ça te tue, même si ça fait partie du plan de Dieu. La deuxième chose, elle regarde en arrière puis elle pense que c'était meilleur en arrière. Et combien de fois il y a des gens, Dieu en 2016, comme pasteur Denis a dit, si je regarde 2016, puis je regarde le défi que Dieu a amené ici à l'église, c'est facile de dire, « Hey, c'était le fun avant. » Tu sais, avant que tu amènes cette vision-là, là, du surnaturel, on était bien, on contrôlait tout, man. On contrôlait, on avait la connaissance, on avait beaucoup de connaissances. Là, tu nous amènes dans un terrain inconfortable. On était bien avant. Mais là, quand tu me dis d'aller prier pour les malades, je tu ne sais pas, là, tu sais, je suis mal à l'aise un peu là, avec ça, là. Et c'est exactement ce que la femme de Lot vivait. Elle refusait d'aller de l'avant dans ce que Dieu avait préparé pour elle. Et là, la dernière chose aussi que tu vois, c'est qu'elle elle vivait dans les regrets. Elle n'arrivait pas, pas à penser que le meilleur était devant. Fait que si en arrière, je suis installé, ça fait longtemps, on est stable. Là, là on va devenir instable. On ne sait même pas où ce qu'on s'en va. C'est nouveau. Je ne contrôle rien. Qu'est-ce qu'il y a devant? J'ai dit, je ne te le dis pas, sors de là. Va par là-bas. Ouais, mais as-tu un plan? Non, j'en ai pas. Va par là-bas. sais tout ce que tu t'en vas? Non, je ne sais pas où ce que tu t'en vas, tu t'en vas par là-bas. Fatigant ça? As-tu un plan, Pasteur, pour 2017? <rire> on en veut des plans. Parce qu'on veut être sécur. Quand Dieu dit à Abraham, quitte-eux, votant en Canaan, il ne savait pas, il n'avait jamais été là, le gars, il ne savait même pas qu'est-ce qu'il l'attendait. C'était des surprises après surprises. Alors souvent, nous autres, on est tellement, on veut tellement tout contrôler qu'on ne veut pas la nouveauté de Dieu. Alors souvent, ce qu'on fait, Israël a dit, pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas en Égypte? On manquait de rien. Là, ici, on manque d'eau. On manque de bouffe. On a toujours les mêmes vêtements sur le dos. Ça fait 39 ans et demi que j'ai les mêmes jeans. C'est une femme qui a dit ça, c'est pas un homme. Alors, donc, est-ce que l'être humain aime le nouveau? Non. L'être humain n'aime pas la nouveauté. Parce que tu contrôles plus rien. Ça, je parlais avec Luc un matin dans le bureau. Eh, vraiment de bonne affaire, c'est là, là, le nouveau mix qu'on a. On sort de notre zone de confort. Puis là, on est, je veux tu ne contrôles plus rien. Est ce que tu as travaillé pendant des années, tu es obligé de refaire plein d'affaires? On va aller de mieux en mieux, mais la louange était super bonne un matin. C'est une preuve que ce n'est pas nous autres, c'est vraiment la main de Dieu. Mais regardez bien ici. Ne dis jamais d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. dis jamais que c'était mieux avant. Parce que ça, ce n'est pas la sagesse qui dit ça. Ça, c'est Ecclésiaste. Donc, la place, quand je, je fais juste penser à la place, qui y avait leur local avant, il y avait leur petite vie, ça pourrait être facile pour les autres. Je n'ai jamais entendu ça encore jusqu'à date. Mais ça pourrait être facile pour les autres de dire, « Hey, c'était le fun avant, on avait notre setup, on avait notre, notre local. C'était mieux, me semble, avant. » Non, Dieu dit, « Ce n'est pas sage. » Je vais vous dire pourquoi. L'ennemi veut toujours nous faire croire que c'était mieux avant que ton ancien setup, ta, ta, ton ancienne façon de penser, de faire, euh, l'enseignement d'avant, c'était mieux, et puis le nouvel enseignement, ça me dérange tellement. C'est facile de penser comme ça. Mais la raison pourquoi l'ennemi veut nous faire accroître ça, c'est à cause de ceci. Satan veut nous faire croire que le meilleur temps, le plus beau temps de l'humanité, c'était en Éden. Quand l'homme n'avait pas péché, right? Avez-vous déjà pensé qu que j'aurais donc aimé ça, moi, être dans le jardin des Dens avant la chute? Avez-vous déjà pensé à ça? Levez la main, soyez honnête, soyez pas spirituel devant moi, je ne vous jugerai pas. OK. Maintenant, la raison pourquoi on pense comme ça, c'est qu'on pense que ça, c'était meilleur avant la chute qu'aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous le prouver. Adam n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Jamais Dieu il a dit à Adam, Jean 14, 12, «Adam, tu vas faire les mêmes œuvres que moi et même tu vas en faire des plus grandes. » Il me l'a dit à moi. Il a dit, les gens, non seulement tu vas faire les mêmes œuvres que moi, tu vas en faire des plus grandes. » Ça, ça veut dire qu'il y a un tel potentiel dans le, la nouvelle alliance, dans le croyant. J'ai expliqué euh, dans le temps des Fêtes que quand ça dit qu'on est devenu une nouvelle création, Kainos, c'est une nouvelle race qui n'a jamais existé avant. Ça veut dire qu'Adam Adam ne connaît pas ça. Il n'y a personne de l'Ancien Testament qui connaît ça. Jésus dit, même le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament, ne va même pas à ta cheville, toi, du Nouveau Testament. Donc, ça veut dire que c'était moins. Ça veut dire qu'il y a un tel potentiel. Satan dit, si je peux tellement amener les croyants à être religieux, ils connaîtront jamais leur potentiel, ils vont vivre de la religion, ils n'expérimenteront pas le potentiel que Dieu a pour eux. Fait que ça, ça nous amène à croire que c'était mieux avant Adam. C'est rien, Adam. Et si c'est vrai, ça veut dire que le ciel est moins glorieux que le Jardin d'Éden. La Bible dit on s'en va de gloire en gloire. Ça, ça veut dire, si l'Esprit de Dieu nous donne une révélation de qui nous sommes réellement, en dehors de pratiquer de la religion. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on ne pense pas qu'on a tant de potentiel? Parce que souvent, on est religieux. On pense que la vie chrétienne, c'est de venir à l'Église, chanter des petits cantiques, écouter un message, on s'en va, c'est fini. Non. L'Église, c'est pour nous équiper à faire les mêmes œuvres que Jésus. Et l'Église est là pour nous équiper pour faire plus que Jésus. Oh, c'est plus une petite réunion religieuse du dimanche. C'est ça que ça veut dire. Le Dieu nous a dit je veux que tu équipes les saints pour qu'ils fassent l'œuvre du ministère. On est la continuité de ce que Jésus avait commencé quand il était sur terre. On est ses mains, ses pieds. Alors, êtes-vous avec moi alors, ça veut dire que le meilleur y est devant, le meilleur y est à venir. On n'a encore, encore rien touché de ce que Dieu veut faire avec nous, les croyants. On n'a même pas encore mis la petite orteille dans l'océan de ce que Dieu a préparé pour nous. Et c'est pour ça que l'Église, quand, quand, les, quand les rassemblements deviennent plates, quand ça devient un fardeau, c'est Dieu venu au rassemblement, rappelez-vous ceci, on est devenu religieux. Parce que les, ra les rassemblements, c'est pour nous ouvrir les yeux pour savoir qu'est-ce que Dieu est prêt à faire avec nous. Puis qu'après ça, le lundi matin, on dit yeah, « let's go! » Je m'en vais changer le monde! Yes. <coughs> je ne fume pas, je vous le promets. Okay? Alors, ça veut dire le meilleur est à venir. Ça veut dire que quand, dans la vie chrétienne, 1 Corinthiens euh, 15, 58, ça dit tout le monde ensemble travaillant quoi? Oui. Travaillant de mieux en mieux. Ça veut dire ce qu'on a fait en 2016, c'est rien comparé à ce que Dieu veut qu'on fasse en 2017. Parce que Dieu est en. C'est toujours un Dieu, le meilleur est à venir. Vous avez accompli ça en 2016, c'est rien. On va faire mieux en 2017. On va faire plus. On va, on va aller plus loin, on va aller plus haut, on va aller plus profond dans les profondeurs de Dieu. Amen! Amen. C'est une super aventure, la vie chrétienne. Alors Dieu ici explique, on travaille de mieux en mieux. Mais connaissez-vous des croyants qui vont contraire à ça? Ils ne travaillent pas de mieux en mieux, ils se retirent de plus en plus. Connaissez-vous des gens de même? Bien, vous allez en connaître à l'Église de la Grâce la Place, vous allez être déçus. <rire> je dis, il y a une tendance qu'au lieu d'aller de mieux en mieux, de plus en plus, de gloire en gloire, il y a une tendance dans la vie qui est naturelle, tout le monde, moi aussi je suis là-dedans, de, de moins en moins, de moins en moins. La raison, je vais vous le dire pourquoi. Chaque personne que j'ai rencontrée qui travaillait d'une façon extraordinaire dans l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin d'être à temps plein comme pasteur pour être dans l'œuvre. Chaque personne ici, vous êtes dans l'œuvre à temps plein. Amen? Amen? Chaque personne est un missionnaire. Chaque personne est à temps plein. Moi, j'ai ma sphère, vous avez votre sphère, puis Dieu nous explique qu'on est appelé à travailler de mieux en mieux. Mais, moi, je, je connais et je me suis connu et je me suis vu à courir là, dans le royaume de Dieu là, pour remporter la course, le prix. Right? Right? Oui. Allez-vous remarquer combien, au début de notre vie chrétienne, rien nous arrête. Rien est trop grand. Rien est trop cher. Il n'y a pas de prix trop grand. Right? Oui. Moi, je m'en souviens. Je voulais mordre le monde. Je voulais gagner le monde à moi de sol. Pas vous autres? Oui. <coughs> Qu'est-ce qui se passe quand tu commences à refroidir, refroidir, refroidir? Refroidir. Ça vient d'où? Hein? Des claques, ça aïeul, Réal, il dit. En ah bon québécois. On mange des claques. Donc, ça veut dire, regardez bien ça ici, vous couriez bien. C'est extraordinaire comment tu courais. Qui vous a arrêté, vous pensez? Cette influence ne vient pas de Dieu. Ça veut dire, le cœur de Dieu, c'est, peu importe ce qui était en 2016, ça va être mieux en, en 2017. Ça va être plus glorieux. Ça va être plus loin, plus haut, plus de Dieu. C'est ça que Dieu explique ici. C'est jamais Dieu qui nous arrête, qui nous assoit, puis qui dit, « Asse-toi, fais plus rien. Va à l'église le dimanche, assois toi c'est fini, ta, ta vie chrétienne est finie. » C'est pas vrai. C'est pas ça, la vie chrétienne. Ça, c'est la vie religieuse qu'on nous a communiquée. C'est la vision qu'on avait de la religion. Mais l'Église, maintenant, ce n'est plus un lieu où on va une fois par semaine. On écoute, on chante quelques chants, on écoute, on écoute un message, c'est fini, on s'en va. Non, 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 non. Dieu, il explique que ce n'est pas lui, ça. Jamais Dieu va nous arrêter, nous asseoir dire, « C'est toi, là, je ne fais plus rien dans ta vie chrétienne. » Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Je vais vous le dire, comment l'ennemi s'y prend pour faire ça. Déception. L'offense, ensuite, l'offense, je vous dirais, l'offense, je pense que c'est l'arme numéro un de l'ennemi. Right? Êtes-vous d'accord avec moi? Qui ici a déjà été offensé? Levez la main. Il y en a qui n'ont jamais été offensés. J'en connais une coupe qui sont bons là-dedans ici à l'église, ils peuvent vous offenser facilement. Venez me voir après. On a tous été offensés. Je ne crois pas que quelqu'un n'a pas été offensé. Et je crois que l'offense, c'est une des armes les plus efficaces que je connais. Pourquoi vous pensez qu'il y a plein de croyants aujourd'hui dans les maisons qui ne viennent plus dans les rassemblements? Allez vous asseoir avec, parlez avec, j'ai été offensé. Et l'offense, c'est une des choses que l'ennemi a utilisées pour arrêter le plus de croyants, pour faire asseoir le plus de croyants, pour arrêter de courir. Moi, j'en connais des gens, qui couraient comme des malades, des évangélistes extraordinaires. Et aujourd'hui, ils ont tout abandonné. Puis si vous asseyez avec, vous parlez, puis ils sont honnêtes, ils vont vous dire, « J'ai été déçu, j'ai été offensé, on ne m'a pas assez euh, reconnu, on m'a pas fait de la place pour euh, me donner une position, euh, je ne sais pas moi, c'est plein de choses. Mais c'est la déception, c'est euh, l'offense, c'est n'importe quoi. » Et c'est pour ça que ça, c'est un piège que l'ennemi utilise d'une façon très, très puissante. Vous savez pourquoi que les... Satan veut que les croyants s'assoient? À cause de ça ici. Celui qui se relâche dans son travail, qu'est-ce qu'il fait? Détruit. Tu ne peux pas te relâcher, dire « Moi, je ne fais plus rien » puis de penser que ça construit. C'est la raison pourquoi le... Satan veut que vous soyez déçus, blessés, frustrés, offensés. Parce qu'il dit, si seulement je peux arrêter cette personne-là, ça va être un instrument qui va détruire. Parce qu'on est appelé à lever nos manches, on est sauvé pour changer le monde. On n'est pas sauvé pour s'asseoir dans l'église et rien faire. Alors, c'est pour ça que Dieu il explique, c'est l'ennemi qui fait ça. C'est lui qui nous arrête. Alors, Luc, 9,62, Jésus explique, j'inviterai les musiciens à s'approcher, s'il vous plaît, pendant que je conclue. Jésus explique que le royaume de Dieu, là, il dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'on est appelé à visualiser un futur glorieux. Pas regarder en arrière. C'est fini en arrière. On ne peut plus rien faire avec en arrière. Euh, vous avez remarqué comment votre véhicule, le, le rétroviseur, est très petit? Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu mets un rétroviseur trop gros pour juste regarder le passé, tu es fini pour l'avenir. Et c'est pour ça que Dieu dit, regarde en avant. Laisse faire les blessures du passé. Laisse faire les déceptions du passé. Laisse faire l'offense du passé. Laisse faire tes déceptions du passé. Tu vas détruire ton futur. Tu vas détruire 2017 si tu regardes en arrière. Tu vas devenir comme la femme de l'autre, tu vas devenir stérile. Au lieu d'être le sel de la terre, tu vas devenir une statue de sel. Complètement, complètement stérile. Mais ce n'est pas à ça que tu es appelé. Tu es appelé d'être un agent puissant de changement, le sel de la terre. Pas en regardant en arrière, en, en réalisant qu'il y a tellement de puissance en toi, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de choses que Dieu a mis en toi que c'est terrible comment Dieu peut t'utiliser pour changer le monde. Et il veut le faire. Tout le monde dit, je suis un agent de changement. Je suis un agent de réveil. Si je me lève avec mes dons, avec mon appel, si je refuse de regarder en arrière et je crois que le meilleur est devant, Dieu m'a rendu puissant parce qu'il vit en moi. Alors, on va, je vais juste terminer ici avec ce verset. Regardez Colossiens chapitre 1, verset 27. Peut-être que tu dis, ouais, mais pasteur, tu ne sais pas, moi, là, à mon travail, mon boss, là, il est très dur. Il n'est pas endurable. Moi, à mon travail, tout le monde sac, Tout le monde, c'est dur de travailler là. Hé, hey, pasteur, tout tu ne sais pas, tu ne connais pas, ma femme est pas endurable. Tu n'as jamais eu des enfants rebelles. Tout est pasteur. C'est très dur avec mes enfants. Toutes les soirs, je suis au poste de police. Tu ne connais pas comment c'est dur pour moi, ma vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très, très, très bonne nouvelle pour toi. Colossiens, chapitre 1, verset 27, ça dit, « Jésus... Jésus en toi, ça veut dire que devant toi, c'est que la gloire. Je recommence. Souvent, ce qu'on fait, l'erreur qu'on fait, on met notre bonheur entre les mains des gens. « S'il vous plaît, aime-moi, sinon je vais être malheureux. S'il vous plaît, dis-moi toujours bonjour, sois toujours gentil, invite-moi toujours, pense toujours à moi. » pour que je sois heureux. Et après ça, on pense que la raison pourquoi on est blessé, c'est qu'on met tellement d'attentes sur les gens au lieu de les mettre sur Jésus en toi. Si tu enlèves tes yeux de sur les autres, si tu enlèves tes yeux de sur les circonstances et qu'on réalise que Jésus en moi, c'est l'espérance d'un 2017 glorieux. Ça, ça veut dire, nous ne sommes plus des victimes. Ne t'attends pas à ce que les autres te rendent heureux. Ne t'attends pas à ce que les autres t'aiment. La Bible dit, aime-les. Attends pas qu'ils t'aiment. Aime-les. La Bible dit, enlève tes yeux de, sur l'environnement et commence à les mettre en toi et de réaliser que Jésus en toi, c'est une année extraordinaire, glorieuse, parce que Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire, c'est l'espérance du succès, c'est l'espérance de la réussite, c'est l'espérance de la joie, c'est l'espérance d'être aimé, c'est l'espérance d'être utilisé par Dieu, c'est l'espérance que je suis quelqu'un, parce que celui qui vit en moi, il est quelqu'un. Et c'est lui mon identité, c'est lui ma valeur. Même si les gens me disent que je suis bon en rien, c'est pas vrai, Jésus vit en moi. Et ça, c'est la gloire qui est en moi. Alors, Dieu, ce qu'il veut nous faire réaliser, c'est que tu es quelqu'un. Votre slogan à la place, c'est ça? Parce que tu es plus que ce que tu penses. Ça, c'est un super bon slogan. Et l'ennemi ne veut pas. L'ennemi veut que tu vives du commentaire des autres. On ne m'a jamais dit que j'étais bon. On ne m'a jamais dit que j'étais important. On ne m'a jamais dit que j'étais vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Tu n'as pas besoin. Jésus, il vit en toi. Et à cause de ça, tu as, une, tu as la plus grande valeur qui peut exister dans ce monde. Ça n'a pas rapport avec ton argent. Ça n'a pas rapport avec ton travail. Ça n'a pas rapport avec tes diplômes. Ça n'a pas rapport avec rien. Ça a le rapport que si Jésus en, est en toi, tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Amen. J'aimerais ça qu'on se lève, s'il vous plaît, ensemble. Oui, c'est bon. OK. Je vais juste terminer avec ceci. Ma question, c'est ceci. Je lance un défi à tout le monde ici. Qu'est-ce que tu vas déclarer sur 2017? Tu déclares la gloire? Alors, est-ce qu'on peut déclarer la gloire à cause de Colossiens 1, 10, 1 27? Est-ce que j'ai le droit de déclarer la gloire en 2017? Est-ce que, est que ça, c'est la pensée positive? Je vais vous donner la réponse. Ce n'est pas une pensée positive, c'est une pensée spirituelle. Ça, ça veut dire, une pensée positive n'a pas de substance pour la soutenir. Une pensée spirituelle, ça veut dire, parce que Dieu dit que si ma vie, c'est l'espérance de la gloire, je déclare dans le nom de Jésus que 2017 va être une année de... 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 Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu de gloire qui mérite toute la louange, toute la gloire? Est-ce que l'amour, c'est de la gloire? Est-ce que la joie, c'est glorieux? Est-ce que la paix, c'est glorieux? Alors, est-ce que j'ai le droit de déclarer l'amour de Dieu sur votre vie en 2017? Est-ce que j'ai le droit de déclarer la joie du Seigneur sur vos vies pour 2017? Est-ce que j'ai le droit de déclarer une vie paisible? Une vie extraordinaire? Une vie de prospérité? Parce que Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est pas l'espérance de la pauvreté. c'est pas l'espérance de la maladie. c'est pas l'espérance du malheur. C'est l'espérance de la gloire. Et ensemble, c'est important. À partir d'aujourd'hui, je vous lance un défi. Veille sur tes paroles en 2017. La vie en 2017 est au pouvoir de ta langue. La mort en 2017 est au pouvoir de ta langue. Que choisis-tu? Que choisis-tu? Alors si tu choisis la vie, à partir de maintenant, prends la décision. Saint-Esprit de Dieu, je te mets le gardien de, la, de ma bouche. Je veux déclarer la gloire de Dieu. Je vais confesser la parole de Dieu je vais seulement déclarer la gloire pour 2017 sur ma santé sur mes finances sur mon mariage sur mon travail sur mes relations sur mes pensées sur mes enfants sur mes ennemis oh non, non, celle-là, non a oui? vous êtes plus spirituel que moi Père, dans le nom de Jésus. Je déclare comme Josué. Ces murs ont entendu ce que vous avez dit aujourd'hui. Les murs de cette église, les chaises de cette église, la matière enregistre tout ce que vous déclarez. Si vous déclarez la vie aujourd'hui, si vous déclarez la gloire de Dieu, tout ce qui est matériel ici dans ce lieu devient témoin de ce que vous déclarez. Et c'est pour ça c'est faut faire attention. Quand tu t'en vas chez toi, tu es négatif, tes murs enregistrent ce que tu dis et tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. C'est important. Dieu veut qu'on réalise que notre bouche est extrêmement puissante. À partir d'aujourd'hui, prends la décision Esprit de Dieu, je viens prendre autorité sur toute parole négative. Je les lis dans le nom de Jésus. Je lis l'esprit de critique. Je lis l'esprit d'accusation. Je lis l'esprit de condamnation. Je lis l'esprit de négativité et je relâche un esprit de, de, de puissance d'onction sur ma vie. La matière a entendu ce que tu as dit aujourd'hui. Et Dieu prend à témoin les déclarations que tu as faites aujourd'hui. Rappelle-toi, 2017 dépend seulement de ce que tu vas déclarer, de ce que tu vas confesser. Père, dans le nom de Jésus, viens bénir ce chant. C'est quoi le chant? Montre-moi ta gloire. Tout le monde ensemble. Juste, On est devant Dieu et Dieu entend maintenant nos, nos cœurs nos paroles qu'on pas pour Dieu, c'est le cœur. Tout le monde ensemble. Montre-moi ta gloire, Jésus. Montre-moi ta gloire. Dieu veut moi. Créé Seigneur pour voir ta gloire. On a été sauvés pour vivre dans ta gloire Seigneur. Merci Jésus. Je déclare la gloire de Dieu sur ce rassemblement, sur chaque personne, sur chaque mariage, sur chaque enfant, sur chaque finance dans cette Église. Je déclare la gloire de Dieu sur la santé des gens. Je déclare la gloire de Dieu sur les relations des gens. Je déclare la gloire de Dieu sur chaque personne tout ce que les gens entreprennent ici cette année, en 2017. Je déclare la gloire de Dieu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir notre roi glorieux? Merci, Jésus! Merci, Jésus! Merci. Nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par cet enseignement. Si vous désirez participer à ce ministère, nous vous encourageons à le faire par vos prières, en partageant ces ressources avec vos amis, financièrement en allant sur notre site web l'église-de-la-grâce.ca. À bientôt!